0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. A uh, comunidade de hacking, segurança, CTF, sei lá que diabo vocês que gostam de fazer no seu no teu trabalho. Teu... Bem-vindos ao Hackers Brasil, mais um episódio Aposentados. do nosso. <risos> Aposentados, exato, né? <risos> oh, mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Hackers Brasil. Eu sou a Marina Ciavata sou engenheira social. Uh, a gente faz aqui esse nosso querido podcast de coração, né? Sempre lembrando, a gente não tem patrocinador A gente não segue regra nenhuma A gente fala aqui o que a gente quer, o que dá na telha Não temos script nenhum Então é literalmente o que dá na telha <risos> E trazemos aí convidados de toda a parte, né? Desde, como diz o, o Rafael aqui Desde a época jurássica até a época... <risos> Atual, né? Até a, a época moderna. Uh, e hoje a gente tem.
1: A época, a época dos memes.
0: <risos> a época dos memes, o Rafael tá em 2010 ainda. Ah. <risos> eu
1: já tô em sticker, eu já sei que tem sticker animado aí no WhatsApp. <risos> tô, tô atualizado. Pô.
0: Agora é a época do TikTok, meu filho. Meme, meme já é velho, já. <risos> Boa. Enfim, e aí hoje temos, então, uma queridíssima da nossa entre aspas nova geração né porque não é tão nova mas temos a nossa estamos é, bem é, assim já é. maravilhosa Robbie Robert olá Robby Oi, isso tudo
2: bom tudo bom meu Deus tota nervosa O é. que, que é isso
0: fica tranquila eu aqui a gente tem eu o Igor e o Rafael para apresentar vou deixar os meninos falarem aí dar um alô para vocês vou chamar aí o Igor e o Rafa ah inclusive o Igor me pediu pra lembrar vocês, pra falar pra vocês, na verdade, que nós estamos entre os 50 mais ouvidos, é isso? 50 podcasts mais ouvidos no Spotify, Igor?
3: De tecnologia, sim.
0: E quantos ouvintes a gente passou de 10 mil ouvintes, certo?
3: Semana passada passamos de 10 mil ouvintes. Uh! Magulha é doido, rapaz.
0: <risos> e aí, Igor? Como que você tá?
3: Fala, fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Igor Rincón. Que é isso, tinha voz de locutor, né, gente? É, tô bem, tô bem, estou feliz por, por esse episódio, por estar aqui mais, mais um episódio, estamos aqui agora no episódio 12 do Hackers Brasil, estamos crescendo aí, né, já estamos no episódio 12, daqui a pouco, quando a gente menos esperava chegar no episódio 50... E estou bastante feliz por estar nesse episódio hoje quero ver as
1: histórias que vêm por aí na frente Uh,
0: ok, e aí Rafa, como que você tá?
1: Fala, fala galera, beleza, tudo certo? Estamos aqui mais ansiosamente ainda, né, cada gravação é um negócio massa aí, é uma nova experiência A anterior foi muito massa com o Caprino e agora com a Rob aí, vai ter muita história boa aí Segura a poltrona! E, e Igor é episódio, não é episódio. B.
0: <risos> Tomando correção é assim, já logo no comentário.
1: Só porque vocês me zoaram no outro, hein?
0: Aí o Rafael fica sentido que a gente zoa, ele mentiu. Fica, fica sentido não, Rafael. Porque... Fica não, só tá não. Fica não.
1: <risos> só pra fazer o teatro do podcast, faz parte do script.
0: <risos> Muito bem, então vamos começar aí com o nosso queridíssimo Podcast. Como diz o Rafa, acendam suas cervejas, né? Que as histórias vão rolar.
1: Boa, boa. Bom. Senta, senta pra psicanálise, senta pra psicanálise.
0: Pois é, né,
2: gente? Ai, ai, ai.
0: aqui, que é a única parte do nosso script, como diz o Rafa que é, começando com as tuas histórias aí de vida, enfim quem era a antes de ter um computador? Mano do céu, meu Deus do céu, tá, tá vamos, vamos pensar, porque passa tempo <risos> quando eu falo, é exatamente,
1: quando eu falo Eita. senta na cadeira que é psicanálise, é exatamente isso aí, é terapia isso aqui, hein, vem com nós
2: <risos> tá, deixa eu lembrar da Rob de seis anos ainda, <risos> tá né? Oi, gente! Obrigada pelo convite. Sério, eu tô tipo, super nervosa. Daí me fala ainda no início ali que tem mais de 10 mil ouvintes. Desculpa, pessoas,
1: pelas coisas que eu vou falar aqui, tá?
0: Ah, não precisa desculpa não, minha filha. Se você escutar os podcasts anteriores, o Rafael tava falando de Bagdá. A gente falou várias coisas. Aqui.
1: Tô sóbria, sempre sóbria.
2: É. Tá bom. Tá, mas vamos pensar. A de diante de, de, de computadores, tá? A hobby de antes de computadores, ela... Gostava muito de instrumentos musicais, assim, acho que era, acho que o negócio que eu mais fazia, além de brincar, né, brincar normal ali, ralar joelho, inventar, inventar brincadeira com os amigos da rua, assim. Eu, eu sou de um lugar que, tipo, tinha muito espaço pra fazer besteira, assim, então, tipo, a gente tinha aquelas ruas de areião na frente da casa que era super boa de cair de bicicleta e ficar tudo ralado, sabe?
1: Ah, mas tu é do Rio Grande do Sul? Tu é do Rio Grande do Sul?
2: Sou, oh, sou, oh, sou de. Olha, sou o
1: nordestino de... imitando um sotaque puta merda. Pá, tá foda.
2: Mas <risos> tá bom, tá bom. Tá <risos> bom. Muito bom esse Não, mas é, eu sou aqui do sul, sou. Eu sou de Porto Alegre, mas eu morei boa parte da vida em Viamão, né? Meio no interior, assim Tipo, Viamão é a cidade metropolitana Que a gente conta como se fosse meio do mato, tá? <risos> ah, então tá, daí tipo Eu era pequenininha, assim e Eu curtia muito já música, assim Então eu, eu devia estar tá tocando piano Na época, teclado, teclado, né? Porque piano ninguém tinha dinheiro pra ter e o violão do meu irmão, assim... E eu já, já incomodava meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu... Beijo, maninho... <risos> e ele é um ponto, um pilar do, da história minha... Com a tecnologia bem forte, assim, da, de, de mim, sabe? Uh, foi por causa dele, na verdade, o primeiro computador da casa e tudo mais... Calma, ah, vamos
1: chegar lá, vamos chegar lá... Uma coisa que você <risos> nessa primeira pergunta que a gente sempre faz pra quebrar esse estereótipo nerd aí, né, que, que a TV coloca, a gente nunca teve um perfil que fala assim, eu era aquele boy muito nerd, que eu, eu era aquela menina muito nerd que não tinha amigos e usava óculos e ficava lá no meu cantinho só lendo 300 mil livros, todo mundo sempre a galera era uma criança normal, gostava de rua, de brincar de se arranhar, então isso, isso é importante observar
2: isso, é, não, eu, eu tava bem nessa época, assim, e tipo, eu acho que a coisa mais estereótipo que eu fazia era, tipo, chegava de noite em casa e ia jogar Super Nintendo, assim, sabe? E a gente tinha Super Nintendo e Atari, o Atari era mais o meu irmão, que era, eu já disse, né, mais velho que eu, mas Super Nintendo era todo meu, assim, tipo, desde que desde antes, quando eu ainda jogava e ganhava tudo, porque o meu, meu controle tava desconectado, até, tipo, depois que eu já tava jogando direitinho. Sacanagem, assim. né, aquele... <risos> Toda criança. Todo mundo aqui teve meu controle desconectado quando foi ter criança, né? <risos> eu irmão
1: eu, 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 mais novo, sei bem o que é isso também.
2: <risos> Ai, gente, o dia que eu descobri que tava desconectado foi tipo, uau, assim, sabe? <risos> mas é, é, daí eu fazia essas coisas assim normal, sabe? Tipo, eu brincava de boneca, mas eu curtia mais Lutinha e, e Power Rangers assim. Eu acho que pode ser mais isso. Eu acho que o caminho pra treta já tava plantado ali Quando eu era pequena, sabe Eu curtia muito treta, assim Era
1: uma menina calma Vamos resumir assim né?
2: É, bem calminha assim. Mas é, foi, era, era isso, assim Meu dia a dia tava, tava entre ir pra escolinha Brincar com os amigos Jogar Super Nintendo Ver algum programa da, Dali dos anos 90 e pouquinhos Então, tipo, Disney Club Essas
1: coisas, assim Massa e aí, tu deu um spoiler já aí, né? Chegou tecnologia computador através do teu irmão, foi o grande catalisador aí, pelo que a gente viu nesse pequeno spoiler. E aí, a segunda pergunta do roteiro, né? Eu tava observando isso, hein, Marina Igor? A gente tá começando a ter um roteiro já, hein? Então, vamos começar a mudar esse negócio aí. O próximo entrevistado, vamos começar a perguntar outras coisas que não tem nada a ver com isso, hein? <risos> pra gente bagunçar aqui. Isso
0: é que manda, filho. <risos>
1: E aí vem o computador. Como foi que chegou? Qual é a história aí do computador? Já tinha algum processo de tecnologia aí, né? Quem tem Atari e Super Nintendo já é uma coisa muito massa. Eu tive os dois também. Então, até hoje eu tenho um retro game e eu gosto um bocado, então isso já é legal. Então, conta aí como o teu irmão fez essa inserção de computação dentro da casa de vocês.
2: Ah, então, o meu irmão, ele fazia, na época, ensino médio e tal... Daí eu tava meio que... Só interrompendo,
1: a gente tá falando de que ano aí, pra ter uma timeline, mais ou menos.
2: 97, por aí. Aí, 97, daí o Mano já tava, tipo, fazendo ensino médio com curso técnico. Tava no último ano, assim, daí, tipo, ele fazia o curso técnico em computação e tal. Não lembro se era, tipo, análise ou se naquela época era só curso técnico em computação, né? Isso é recente também, <risos> daí uh, foi que ele decidiu fazer a ciência da computação aqui na federal e tal e daí estava se preparando para vestibular essas coisas e os meus pais tipo tá beleza esse cara vai precisar de um computador em breve e computador não era que nem agora assim que tu tipo tem milhares de opções e daí tu tem preços de tipo mil reais até até tipo vinte mil tá naquela época.
1: Boa, Rob. tô identificando aí que você é a primeira dinossauro, a segunda, vai, a Dani também, mulher também, que apareceu em <risos> é 97 anos, mas não teve outra. Quem tem essa... Essa história aí de que não era, né? Tinha 300 computadores. Conta aí muito esse panorama aí pra galera nova entender também. Que não Caramba, tinha Rafael.
0: Eu fiquei triste. 97 é dinossauro, pô. Ah,
2: não. Cara. Gente, a gente tá trintão. A gente tá trintão. Pois é. 97 é três
1: anos depois da criação da internet, rapaz. Não
2: diga isso não.
1: Ou quatro anos depois.
2: Não, eu sou pré-internet ainda. Esse computador aí não tinha internet, né? internet foi ter no, no ano que o Mano... Que o mano já tava, tipo, no primeiro ano da faculdade foi ter internet, meu Deus, gente, a gente tá bem <risos> Mas assim, o computador naquela época era, tipo, o salário mínimo era 400 pila O computador era 1.500, então, tipo, era, era pago em, tipo, carnê de 72 vezes, sabe? Era um negócio absurdamente caro, assim, era, tipo, a economia da família ia num computador Era um negócio que não era, tipo, meu pai e minha mãe, eles... Tiveram um background, assim, bem, bem humilde, né? Então, tipo, foi, tipo, um negócio mais especial, assim.
1: Boa, isso é que eu gosto de falar também, gosto de escutar, né? Quando a galera fala isso, assim, porque, tipo, não foi nada fácil, né? Não era rica, não tinha aquela coisa de muito dinheiro em casa, era um negócio bem mais complicado e outra. Falou em carnê, fica em casa, hein? É do grupo de risco, hein? <risos>
2: Não, carne. Eu sou da época que a gente ia na, na, nas lojas de, tipo, Magazine Luiza nem existia, a gente ia nessas lojas Colombo aqui, e daí tinha o tipo o carnê do baú, sabe?
1: Oi. Oi.
2: <risos> baú da felicidade. É, essa é a minha época, tipo, Boto fé. Não, mas daí, tipo, eu lembro que foi um negócio, assim, que quando o mano ganhou, a gente sabia que era um negócio muito uau, assim, que a gente tinha que cuidar com a vida, que a gente não podia desligar, ah, os computadores antigos também, tu não podia desligar da luz, antes de ele te avisar que tava ok, tu desligar da luz, então, tipo, tinha uma Nossa, mensagem, é verdade. mensagem de que. Tu pode desligar teu computador agora.
3: É verdade, era maior risco se eu lembro que tinha aquele esquema assim de que você tinha como segurar o botão do Power e ele desligar direto, né? Mas tinha uma história que rondava é que se você fizesse isso, você queimava o computador. Então você tinha que sempre ir lá no Windows e dar um power-off nele pra desligar, ou no Linux, enfim, que você usava. Sim. E pra meu... depois você poder tirar ele, ele, ele da, 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 da tomada, né?
0: Você não pode. Eu vi esses dias um vídeo de. dessa molecada fazendo o um vídeo de reação, né? No, no, no próprio Facebook, e era um vídeo com uma, uma galerinha já adolescente, né, de 15, enfim, 16 anos, reagindo a um computador, né, um computador da, daquela nossa <risos> época, que tinha CPU, né, e você ligava a CPU, e aí depois você ligava o monitor... Aí você esperava o computador botar direitinho, aí para você fazer o seu login no computador. Inclusive esse negócio de login veio depois, né? Os primeiros eram só ligar o computador e pronto.
2: Sim, não e ainda tinha aquele negócio do apito, né? Tu tinha que escutar o apito porque se tu não escutasse aquele apito que, que podia querer dizer que tipo tu tava sem um disco rígido funcionando no PC. Esse é que ele... é o bip, né? O bip
1: bip
0: bip. nesse vídeo de reação foi péssimo porque a, a, a criançada ia direto no monitor, ligava o monitor e ué, não tá funcionando o computador? Aí demorava pra ir no botão da CPU, clicava no botão da CPU e quando o computador começava a botar, né, dar os apitos do computadores, eles assustavam, meu Deus, o que, que é isso que tá acontecendo? Tá? <risos> Falou, nossa, cara, como, <risos> como o tempo faz? E
3: tinha aquele esquema também que, que quando você ligava o computador e se ligava o monitor, parecia que o monitor tomava um choque ali, né, porque ele não era um bagulho instantâneo, né? Ele ia aquecendo, assim, parecendo um carro velho, né? Ele é tipo ligando de pouquinho em pouquinho até a, 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 a aparecer tudo na tela.
2: Esses tempos eu tava vendo um vídeo que, que a gente teve um professor muito querido na faculdade, que também vai ser parte da minha história aqui, que é o professor Weber, tá? Raul Fernando Weber. O melhor professor que, que, que eu já tive na vida, assim, um baita exemplo. beijo pro Ftaíze, que eu vou te mandar esse podcast, porque eu vou falar bastante do Weber e vocês são, tipo. Os meus padrinhos, eu acho que de vida, sim. Então, ele tem um vídeo muito famoso que, tipo, pegaram o especialista de segurança da informação aqui do Sul, num jornal local, pra ele ensinar como limpar a tela do, do monitor daqueles, o susto bom antigo.
1: Aí virou lenda, aí virou lenda,
2: hein? Sim, virou lenda meme. Não, mas aí, tipo, é aquele tubo que, tipo, quando estão filmando, tu dá pra ver até que quão lerdo era o frame, frame rate, assim, tá? Sim,
1: sim, ficava passando a, a linha, né? Que, tipo, era,
2: ele ia aos pouquinhos pra cima a linha, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu, não tá nem piscando o negócio, sabe? Tipo... Hoje é um frame por semana, Muito nessa difícil.
1: época era um frame por mês, praticamente.
2: Pá, sério? É, é, é tenso, assim. E daí... Computador com disquete, gente. Tipo, CD-ROM mesmo, assim, CD. A gente foi ter o okay, quê? Isso era 97? A gente foi ver um CD-ROM em 2000, assim, tipo... Eu lembro até hoje que meu irmão chegou com CD-ROM com o Matrix pirata em RMVB pra gente ter em casa e tal. E era tipo 2000, porque Matrix é de 99, é. Então era 2000, assim.
1: RMVB, caramba, tu lembrou agora? Real, Real Media, né? Era, nossa senhora, faz tempo que eu não pego um vídeo desse jeito com RMVB, meu Deus.
2: Não, é, virou um Tumblr, né? Porque, tipo, <risos> tu coloca nas telas de hoje em dia, ele fica tipo uma, uma telinha de nada, assim, no
1: meio. E qual era o computador? Tu lembra? 486?
2: Ah, era um cassete. Cara, eu só lembro que era um cassete. Porque tinha o negócio da gente ficar fazendo as brincadeiras da fita cassete, né? Sim, 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 entendi. <risos> tá, era um cassete, eu acho que a gente chegou a pegar 95 Windows, mas daí o mano já conseguiu um pirata 98. E a gente só foi sair do 98 depois, quando, tipo, eu ganhei um computador, que era esse aí antigo, e ele ganhou uns upgrades de, de coisa, assim. E daí eu peguei o, o antigão pra mim, porque eu já tava enchendo muito o saco dele do meu irmão coitado. Ele tinha que fazer os trabalhos da faculdade e naquela época já existiam jogos. <risos> então...
1: A irmãzinha lá, a caçula, ficava lá aperreando, como a gente fala, né? Aperreando. Ah, tem
2: até uma, tipo, do, do início, assim, tem, eu tenho, tipo, lembrança dele tá resolvendo exercícios de matemática discreta, assim, na cama dele e eu estar tá no computador dele, jogando e eu não lembro o que, que eu tava jogando, mas eu lembro a música que tava tocando, assim, sempre um CD lá do Marilyn Manson que ele adorava e tal. <risos> então, tipo... Várias das minhas lembranças dessa época aí de infância Tem, tem trilha sonora do Marilyn Manson E, e tabela verdade De matemática discreta assim.
1: Olha aí, editor Já mete o Marilyn Manson aí, hein
2: É, sim eu, eu acho que era da época Na real foi por causa do Matrix, eu acho De 98, por aí Daí uma que tava super sendo tocada na época Era aquele Rock is
0: Dead, sabe? Do... Caramba, é verdade é, é Rock is é é Dead, era M.T.V.
1: total Era muito boa sabe época aí é ah, vou
0: vou mostrar mostrar trilha sonora do filme, inclusive
2: Isso, isso A gente descobriu, uma Marlimense, eu acho Que por causa da trilha sonora do, do filme Na real, esse filme foi, tipo Coitada da hobby pequena, assim, mas foi... Foi, foi muito forte, assim, foi, foi, foi tipo, uau, quero fazer isso.
0: O Hackers que deu certo, né? <risos> Não,
2: Eu lembro que eu pequenininha, assim, depois que o mano gravou esse CD aí pirata do, do Matrix, eu pegava o CD e, tipo, ele ficava na faculdade o dia todo, eu, eu ficava, tipo, revendo algumas cenas do Matrix e revendo, revendo, e criança meio que, eu não sei se vocês já passaram por isso com filho e sobrinho, mas criança, ele se apega num filme e fica passando as partes favoritas várias vezes, né? Eu fiz isso com
0: o Matrix, porque eu ainda era criança, então... Tem uma cena, inclusive, que uh, a própria Trinity, ela realmente roda, um, um, ela roda uma ferramenta real, né? De hacking, que é o Sim, Wayne é, Hacking. Isso. É, é, do, é do primeiro, não é? é? É bem do começo do filme? Não. Ou não? É do, é do, é, é no segundo, do segundo filme.
2: Isso, é na Power Plant lá do segundo filme, antes de explodir tudo. Mas é bem no iníciozinho do, do filme que mostra assim, que é aquela cena que o Neil fica sonhando que ela, que ela tá sendo morta e tal.
0: Isso, que ela tá sendo perseguida, enfim, que ela é, é, essa... ela é capturada e julgada, é muito doido.
1: Ela usa também um exploit por SSH chamado SSH Nuke, eu acho que é SSH Nuke o nome que eles colocaram. E, na, e nessa época aí. Rolava um exploit muito pesado, um bug no CR pro SSH no CRC32, né? Era o SSH V1, enfim. Tinha um exploit aí e rodava para hackear vários OpenSSH Server de várias versões. Então eles colocaram realmente a analogia ali, né? Com esse tal do SSH Nuke aí. Igualzinho pra no filme. Foi massa essa coisa aí. Boa lembrança, hein?
2: É que assim, Matrix pra mim, daí sempre foi um negócio que beirou assim, a coisa de criança, pensando o que, que é a área e uma, uma coisa que meio que me fez ter muita, muita vontade de entrar na área, assim. E na área eu digo mais tecnologia. Na época eu achava que hacker era só a tecnologia, né? Não sabia
1: o que fazer. massa. Fazendo. Isso tudo por conta do vídeo em Real Media Player que chegou lá no teu e tu viu aí já. Né, a cabeça explodiu para diversas coisas novas é não, foi <risos> muito foda.
2: é né, a coisa de influenciar crianças assim até, tipo, é, é muito forte essas influências dessas épocas assim.
1: massa, e aí internet chegou como nessa época aí já tava, já comprou modem como é que era? Já viu antes de 2000 do, desse filme ou já era explica aí como é não, que tu... Não,
2: acho que a internet chegou em isso era 97, a internet deve ter chegado lá em casa lá por 98 99, porque a gente morava tipo, numa vila, né, no interior assim, tipo, os cabos coaxiais que chegavam até o telefone não eram não tinham conexão estável o suficiente <risos> tá, nem tá, pra escada, tá, tá. entendeu daí, tipo, eu lembro que foi, tipo, a novidade, assim, e eu era da época dos pulsos telefônicos, que nem a Dan tava falando na, 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 no episódio dela, eu tinha que esperar até meia-noite também pra ficar só um pulso por, por, pela totalidade da noite pra conseguir conectar e fazer os negócios. Tudo bem que não prestava pra muita coisa no meu caso, porque na época, assim, eu não sei se vocês lembram, mas tipo, era difícil pra caramba achar as coisas, porque não existia Google... Então, tipo, tu tinha que depender do indexador lá, do, do, do site, ser bom o suficiente pra ter as coisas que tu tava procurando. Total,
1: velho. Que total. procurar
2: em mais de um.
1: Com certeza, e acho que já foi falado aqui várias vezes, você se deparou com o texto invasão por IP. Acho que era o mesmo texto que tinha praticamente, que era indexado e tudo que esses engines de busca da época, acho que KD, e só tinha ele praticamente sim, sim,
2: É, não, eu, eu usava horrores o KD, assim, horrores. Eu, eu lembro que bem na época tinha aquele GTA 1, né? E daí eu lembro que o meu irmão, numa tentativa falha, coitado, de me fazer estudar alguma coisa, assim, de tecnologia, porque eu não parava de encher o saco dele pra, pra tipo, fazer alguma coisa de tecnologia, né? Uh, ele me ensinou HTML e eu fiz um sitezinho com aquelas com, com os cheats do, do GTA 1 e tal, que os carrinhos ficavam girando, assim, bem, Nossa, bem... que saudade easy. disso,
0: cara, cheat, <risos> os cheats do primeiro GTA, bicho...
1: É, nossa. Eu tinha o feeling de você poder publicar uma página, né, HTML, por mais complicado, não vou nem chamar de simples, complicado que seja na época, porque era complicado, ninguém sabia muita coisa ainda, e você fazia um HTML sempre, botava um gif animado e tal, e tava online, passava o link pro teu amigo, teu amigo acessava, caramba, aprendi. Isso marca muito, assim, né?
2: Ah, nossa, marca muito. Eu fiz pros joguinhos que eu adorava na época, então eu fiz pra GTA, pra Age of Empires 1... <risos> Também tinha um cheat muito bom. Eu gosto não, não, de pizza de... Eu gosto de um cheat do Age do... of Empires 1, Peperoni Pizza. Não sei se vocês lembram. Cara, Total, eu, claro, claro. Eu lembro.
0: Eu, inclusive, te... esses dias, inclusive, eu acertei uma VM só pra jogar Age of Empires. <risos> e é ridículo. como jogo é ridículo, mas é tão bom.
1: Ah, é muito é, bom. Age of Empires 1 e 12, joguei muito com meu irmão, assim, via LAN, entre aspas, né? Às vezes ficava e... Quando tinha a placa de rede e dois dois ligados no outro ali. P é, P2P ainda, né? Muito massa isso. Caramba, nem lembrava. Putz, velho. Peperando pizza.
2: Sim. Como é que é? Ah, tem vários, né? Tem Quarry. Alguma coisa assim que é as pedrinhas. Eu ainda lembro. Eu lembro mais os dois, porque eu acho que eu nunca usei tanto cheat na minha vida quanto no, do, no Age of Empires 2, né? Eu
1: lembro muito de Doom. Doom <risos> eu lembro todos até hoje. E DDQD de e de, e de deixava você invencível. E DKFA era todas as armas e armaduras, e The Clip passava pelas paredes, e The era a armadura. Ah, eu lembro de todos ainda né? de Doom.
0: Rafael tá ali com o detonado inteiro na cabeça. É memória
2: muscular, né? Que nem tu pega assim o. Mortal Kombat 3 ali vai fazer os cheats pros, pros Fatality. Sai os Fatality! tu não sabe como tu fez, mas tu tá ali.
1: Massa. Caramba, boas lembranças aí desses jogos. Age of Empires, é, é Warcraft, é Starcraft também. Beleza, e aí, Rob? Passando, andando mais um pouco aí, a gente... Mais uma pergunta do roteiro, hein, Marina Igor? O bichinho do hacking, assim, né? A gente sabe que veio um pouco aí com Matrix, aquela coisa, mas... Depois, conta mais um pouco o teu desenvolvimento, aí eu sei que tu tá envolvido aí em muita coisa de hack, então deixa de saber mais disso aí. <risos> Libera aí pra nós.
2: Ah, começou, começou logo, assim, logo em seguida, porque daí tu começa, tipo, tá, o que, que eu posso fazer com o cheat? Daí tu vê ali, tá, o que, que eu posso fazer com o cheat agora aplicado a, tipo, IRC, aplicado a Messenger. Na época era o Messenger também, a gente usava bastante que e tal aí começou, né, daí tu achava ali umas coisas em inglês que tu ainda não sabia ler daí tu tentava aprender inglês porque tu já tinha jogado Chrono Trigger então beleza, tu já sabia alguma
1: coisa Puta daí um pouco melhor Chrono Trigger, joguei muito
2: ah, eu joguei, tipo foi ali que eu sem querer aprendi inglês tem as fitas lá em casa
1: ainda acho que foi o Zelda Chrono Trigger o primeiro RPG que eu joguei assim 50 vezes o mesmo jogo, zerei todas as opções, todas as fases Todas as coisas possíveis que podem acontecer naquele jogo
2: bah, é, é, eu amo Até hoje, assim, às vezes me dá saudade Das musiquinhas e Eu não tenho, eu não sei porquê, mas tem umas coisas Com música, assim, muito forte, sabe Que é, é muito nostálgico, assim Então o Marilyn Manson virou nostálgico As musiquinhas do, do Chrono Trigger também, tem umas coisas assim Tipo Queen, pra mim, é a música de faxina Com meu pai cantando, assim Sempre que eu escuto o Queen, tem o meu pai fazendo faxina e cantando a todos os pulmões, assim, tipo, muito, é muito característico.
0: Mas, cara, o, a, a trilha sonora do, do Chrono Trigger, na época, foi uma baita de uma revolução, porque foi uma, um nível de produção musical que ainda não, não era popular nessa época, né, a, a, a produção musical dos videogames, ela, ela era muito, muito atrelada também ao próprio processamento do jogo, então... Por isso que as músicas eram muito simples, né? As trilhas sonoras eram muito simples. E o Chrono Trigger, meu, virou esse jogo pra caramba. Inclusive, é, editor, já sabe, né? Bota ali um soundtrackzinho aí de, de Chrono Trigger pra gente conversar em si. É,
1: boa, boa!
2: A do passado era minha favorita, eu ia pra, pro passado só pra ficar sentadinha assim no mapa escutando a musiquinha. <risos> é muito característico da época, né? Tipo, ah, vamos ficar aqui. Só escutando musiquinha, eu jogar? Não, não, deixa só ligado ali.
1: Agora, não fuja não, quero saber do hacking do hacking.
2: Tá, ah, na real começou com, tipo, as coisas ridículas com o Unicode, assim, de tipo, ah, vamos derrubar um, um amiguinho mandando, tipo, desativando renderização de GIF muito pesado e mandando vários, assim, daí, tipo, a pessoa ia lá e dropava do... Do negócio que tu tava, do, tipo do MSN e tal. É. Daí depois foi, ah, legal, olha só, dá pra colocar, tipo, esse código aqui, ou essa coisa, eu acho que era essa coisa pronta aqui, junto com uma imagem que tu faz por tal programa, e daí, quando o cara clicar na imagem, vai acontecer tal coisa no computador dele, assim. E foi indo, assim, daí aos poucos, tipo, quando eu vi, eu tava adolescente mandando keylogger pros caras que eu não gostava que jogavam ali comigo pra roubar a conta e daí fazer umas merdas, assim. <risos>
1: Tipo, <risos> foi meio. Toma aqui, amiguinho. Basta esse cheat aqui. Basta esse cheat aqui.
3: Salve, salve aí pro ar da Max Keylogger junto com o Cactus aí.
1: Caralho. Foi bom, Diego.
2: Eu acho que era o ar da Max. Era o nome de um super conhecido ali Pela, pela minhas adolescência e tal Eu sei que, uau, wow, o que a gente fazia de merda Assim, e daí tá, daí Só que daí, tipo é, Sempre joguei muito RPG, né, daí Veio os MMO RPG e daí era aquela coisa boah meu Deus, assim tanto que eu passei um ano pagando uma conta de telefone porque eu decidi que, tipo, um mês da minha vida eu ia jogar RPG de tarde. E as pessoas não, não entendem quão caro era o, a, a internet, os pulsos e tal, da internet durante o dia, assim, mas era, tipo, um negócio muito, absurdamente Porra,
1: caro. Assim. Quase ninguém conectava. Ou, ou, já rolou aqui essa conversa, eu acho que ia no de grátis ou você trocava. Algumas contas isso. da UAP 0800, né? Quando eu tinha alguns 0800 da, da de algum operador aí, que eu não vou falar o nome. Mas era muito bom esses 0800. Então, quando você tinha, isso era rei. Assim, todo mundo conectava à noite, né?
2: É, não. Mas era um negócio absurdamente caro. assim E daí, tipo, eu descobri isso da maneira difícil, né? Acho que eu passei, eu acho que um ano pagando com a minha mesada, o que eu já tinha, e o que eu ia ganhar, assim, porque uma conta veio, tipo, o equivalente a uns mil pila agora, assim, de telefone. E
1: <risos> ninguém sabia por quê. Isso é muito absurdo. Todo adolescente já passou por isso na época. Eu lembro de, de falar pro meu pai, não, tá tranquilo, quando é que tá aqui? Não, tudo bem, pode ligar no dia. E, às vezes eu pegava uma senha ou outra, e quando vê a conta chegava, pá, era uma confusão.
2: É... Não, bah, e daí tá. Só que tem nesse meio tempo aí, eu tentei começar a entender mais. E eu já tava meio que programando um pouco, assim. Eu não lembro porquê ou como começou. Acho que foi por causa de uma aposta, assim, de tipo, ah, tu não consegue fazer isso. eu fui lá e daí, né, tu vai, vai no, no, no poder do ódio, sabe? Aí daí, tu vai lá e aprende.
1: É aí onde se cria um coração peludo. <risos>
2: Bem, nessa época eu comecei no nosso esquema de fazer os servidorzinhos assim de jogo, né? Daí, tipo, estudar PHP, estudar MySQL, ver os sites o, o site russo lá que não dá para entender nada, tentar traduzir num Google Translate que na época não tinha grandes coisas para traduzir. Era mais pro inglês Então tu, tipo, tentava adivinhar o que que tava escrito Nas páginas, assim Daí uh, tu tentava fazer o server, não dava certo Tinha que ver o que que tava acontecendo na, Nos próprios códigos Que tava só copiando e colando Daí tu acabava aprendendo, né, pra fazer o serverzinho pirata assim. Fiz muitos, muitos, muitos E daí nessa época, assim Isso é
1: muito clássico, total é meu... Vai na força bruta, na raça mesmo Você vai tentando, compila, dá uma mensagem de erro Pesquisa, vai, volta ali, uma hora funciona
2: Eu acho que a única coisa que eu nunca tive paciência Assim, pra mexer, foi nas skins mesmo, na parte de modelagem orgânica, assim. Que daí, quando dava problema nisso aí, eu tá, só, só apaga o objeto inteiro e, tipo, não existe isso no jogo, nunca existiu.
1: E, tipo, mas, essa parte que
2: não né? existe. Viu? <risos> ah, mas, mas era assim. Ah, daí nisso já começou os negócios de tipo, ah, dá pra fazer tal coisa. Ah, tá, então isso aqui quer dizer que tá, tá. Funcionando assim, mas então, se eu quiser, por exemplo, abrir o jogo aqui e abrir outra conta na mesma instância, eu consigo? Eu consigo, olha só. Ah, então quer dizer que se tal coisa acontecer assim, tal coisa, eu consigo saber qual a assim, senha que a pessoa pôs. Tá, legal. <risos> Daí começou aos pouquinhos, assim. Mas eu acho, assim, que, tipo, me aprofundar, aprofundar mesmo e ver que o que eu tava fazendo era já os negócios de segurança foi, tipo mais tarde, quando eu tava quase na, entrando na faculdade, assim, que daí eu, eu comecei a... beleza eu sei um pouco de programação e tem gente precisando de ajuda para tipo, fazer umas coisinhas pra... Aqui, eu não sei se vocês passaram por essa época assim, mas eu acho que lá por 2005 2006 tava muito forte o negócio de vamos derrubar os os fóruns de pedofilia, assim vamos caçar essas pessoas e, e denunciar e tal eu fui dessa onda, assim, daí eu comecei tá, não, tá, o que eu sei é, é o suficiente pra eu estragar a vida de umas pessoas, então vamos ter cuidado assim, daí... Estragar Foi também vida de quem
1: merece.
2: É, mas era aquela coisa que tem que comprovar que a pessoa merecia, né? Daí essa era a parte que, tipo, beleza, te vira nos 30, faz engenharia social, tipo... Catfishing, eu acho. Catfishing, isso. É, era tricomum, assim, a gente se passar por gente mais nova. Ou a gente era menor de idade também, né? Então, facilitava, assim, mas, tipo, pra tentar conseguir provas, assim, então. Era tenso, assim, era bem tenso. Na real, a, a internet, pra mim, começou a ficar pesada por aí, assim, tipo... 2004, 2005, que a gente Carai, começou a fazer
1: isso. Que experiência louca.
2: É, não, mas é, foi mais desconectada, porque às vezes que eu tentei, tipo, ter alguma unidade, tentar chegar na comunidade, coisas assim, tipo. Eu, eu era bem boba, assim, eu era meio retardada, na real. Então eu chegava com uns nick feminino e tal, e a comunidade rechaçava, assim, sem perdão, assim. Tipo, eram uns negócios muito loucos, sabe? Deu, ah, eu não vou ficar aqui. Eu não tive muita, muita paciência pra...
1: Ó, oh, quanta vergonha dá hoje, porque, meu Deus do céu, é, é, incluo, me incluo também, né? Era, era muito idiota. Ainda, eu acho que hoje melhorou um bocado, mas, assim, tinha essa coisa, né? Às vezes a menina tem que entrar com nick de homem. Hoje pode existir ainda, vocês podem falar melhor que eu, isso, mas é uma bosta.
0: Opa, com certeza. Principalmente na própria na comunidade de gaming assim. A comunidade de hacking, tá, eu vou te dizer que tá um pouco melhor que a comunidade gamer. Mas é. pra, quem, pra, quem veio de, pra quem veio jogando, né, pra quem tem esse, esse histórico como eu e a Rob temos de, de, de vir do mundo de games, né, uh, pra então passar pra tecnologia e, enfim, chegar no hack, é, é só cacetada, até hoje, tá? Não... <risos> mudou um pouco só, não mudou muita coisa não. <risos>
3: Rob, Oi. como é que foi pra você, assim, o envolvimento com a comunidade? E eu, eu, tô, eu tô perguntando isso no sentido porque algumas pessoas que passaram por aqui, é, que a gente já entrevistou, já conversou, elas eram de lugares específicos. E a gente tem um, se a gente for olhar o um mapa de calor no Brasil e da quantidade de, de hackers perigosos que existiram no Brasil, a gente vai ter um polo muito quente no sul do Brasil e um polo muito quente em Recife. Que são os dois lugares aí que a galera realmente tipo, fez, 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 fez bastante coisa, né? E, no, e no, no caso aí no sul, a gente tem, tem, enfim, o Scott, teve toda uma galera que fez bastante coisa aí. Você, tipo, chegou a interagir com a galera, assim, no início, você, tipo, percebia que existia uma comunidade hacker aí no Sul, que você poderia conversar algo nesse sentido?
2: Ah, então. Eu acho que lá pelas tantas, um pouco antes de entrar na faculdade, eu, eu soube e tal. Só que. Sendo sincero, assim, o pessoal que eu mais interagi antes da faculdade foi o pessoal que não sabia as coisas, mas fazia que sabia e só queria meio que pagar de, de grandão, assim, sabe? O pessoal realmente bom, tipo o Scott e vários outros, assim, eu fui conhecer só depois que eu já tava na faculdade, daí eu já tinha noção e, e tipo, sabia o que eu tava fazendo, assim, então eu tive o azar de conhecer pessoas realmente legais só depois, assim antes da faculdade, foi muito assim, aqui no sul, eu não sei se vocês estão acostumados a entender, mas as coisas, apesar de ter bastante gente, é cada um na sua, <risos> então, não, o pessoal, eles eram muito, tipo, lobo solitário aqui, assim, tipo, tinha grupos muito pequenos do pessoal que se conhecia e era isso, então, era muito difícil tu ter uma noção de que tinha pessoas de segurança, né. Acho que aqui no Sul a gente começou a ter uma noção maior, assim, de que existiam pessoas de segurança uh, com a criação do Poasec, que era um grupo que depois meio que desvirtou do, do objetivo inicial deles e tal. Só que o Poasec foi criado igual lá em 2010, sabe? 2009, por aí. Então, de 2000 a 2010 foi, tipo, um, um buraco negro, assim. Daí, tipo, o pessoal do... Do Sul, geralmente participava de grupos de São Paulo, quando queriam interação e tal.
1: Você já tinha ouvido falar da Axur nessa época, 2000, 2000, alguma coisa, ou não? Ou só como histórico depois de 2010, assim?
2: Ah, só depois que eu conheci o pessoal, tipo, o pessoal, o dono da Axur e etc., lá depois que eu, que eu já tava na faculdade, assim.
1: Era empresa, né? A Axur já era empresa, não era nem design, né?
2: É, eu acho que era. A mesma coisa pro, pro pessoal aqui, do, do andar de soto essas coisas assim, foi só depois que eu já tava na faculdade também. Mas o negócio todo é que eu acho que, por eu ter sido rechaçada dos grupinhos que, eram os mais, que eu tentei entrar, que eram os mais o mais mundo assim, quando eu tava muito nova e bobona, eu meio que, beleza, então, vamos deixar isso de lado, <risos> sabe? Eu não fui tentar muito forte, assim, em cima da, da comunidade.
3: E como que você, tipo, se identificou, assim, que você falou que teve essa questão com comunidade, sua identificação com o hacking, assim, na parte de segurança parece que foi algo que para você ficou mais forte dentro da, da, da faculdade, né? Como é que você é, se percebeu, assim, é, indo para uma primeira profissão ou algo nesse sentido, assim?
2: Tá, quando eu cheguei na faculdade, eu fui, tipo, eu acho que uma das pessoas mais diferentes, assim, porque tu chega na faculdade e tu decide o que, que tu vai fazer depois, né? Eu cheguei na faculdade já sabendo certinho que eu queria ir pra segurança, assim. Eu cheguei muito por causa dos negócios que eu já tava fazendo ali, de, tipo, tentar caçar pedófilos e essas coisas, que era meio que a onda do momento da época e tal. Eu sabia já algumas coisas, assim, mas, tipo, meu primeiro semestre na faculdade foi uma tragédia, assim. E, tipo, eu tive um professor muito ruim, que ele chegou pra mim e falou que ele sabia que eu queria ir pra área de segurança, porque ele também era um dos professores que mexia com isso. E... Ele falou que eu não tinha jeito para área. E aquilo quebrou meu coraçãozinho novo lá.
1: É imbecil, né? <risos> isso é foda, não tinha jeito. Não tinha primeiro jeito. Semestre. Oh, meu Deus primeiro
2: semestre eu escuto isso, assim. Só que, tipo, no primeiro semestre eu também já tava correndo atrás de bolsa de iniciação científica e tal. Já tinha Vai, conseguido diz aí, tu, mandou,
1: a... tu, mandou, tu mandou aquele arquivozinho pro professor, não mandou?
2: <risos> eu não, além de não, a gente não querer ser processado, a gente também não quer ser preso, né? Então deixa assim,
1: é <risos> eu não nego, mas também não confirmo. Né? <risos>
2: Não, mas assim, na real, na época eu nem pensei nisso, assim, eu só fiquei destruída, assim, achando, tá, beleza, aqui. tá, então eu vou pra redes, porque eu já gosto de redes, <risos> tentando justificar, tipo, qualquer outra área que não fosse segurança, assim. Só que eu tive uma sorte, tipo, gigante, assim, e sorte porque eu enchi muito o saco, assim, que isso já era o segundo semestre, eu passei o primeiro semestre inteiro da faculdade enchendo o saco do Luiz Otávio, que era o chefe dos laboratórios do... do no Instituto de Informática, que eu queria uma bolsa junto com eles, né, de administração de redes, assim. Que, porque, assim, na minha cabeça, ok, a gente sabe que eu vou precisar de uma base muito boa de CISOP e uma muito boa de redes pra ir pra área de segurança bem, né. E eram as coisas que eu não tinha, eu tinha um pouco de programação e eu não tinha essa base, né. E daí eu já entrei, assim, tipo, cirúrgica, né, eu quero aquela bolsa, assim. Daí eu ia, eu acho que quase toda semana, encher o saco dele e perguntar se ele já tinha abrido vaga pra bolsa. <risos> E conversava, e perguntava, e conversava, e perguntava. Daí eu acho que, tipo, no fim do, do primeiro semestre, ele tá, Roberta, chega, tipo, tá, vai ter a seleção tal dia, só chega aqui, eu,
1: sabe? Vem aqui que é tua, né? Vem aqui que é tua, né? Tá tava tá bem interessada.
2: É, só, tipo, para de me encher o saco, pelo amor de Deus, assim. Só que ele se divertia também, então. Por isso que eu acabei conseguindo, eu acho. Mas foi assim, daí, tipo, eu comecei na, na administração de redes e daí esse professor falou isso, né? Eu, tipo, me, me desestabilizei, só que o pessoal das redes não deixou, assim. Então, tipo, eu tinha o Leandro, que trabalhava direto comigo e ele começou a me dar só tarefa envolvendo segurança, assim. Só coisa envolvendo segurança. Que virou um CISA de mim ali, né?
1: Pra segurança mesmo, né? Mais focado em network e tal.
2: É, não. Daí eu comecei a, tipo, configurar a para contra ARP Spoofing e ARP Flooding. Eu comecei a fazer teste pra ver se a rede, tipo, os APs estavam configurados direito. Eu comecei a pegar IPsec e umas... E, e, tipo, IP tables na época que era... Uau, assim, era horrível de mexer no roteador na época. Ah, eu tô falando da época que não existia... Nada de, tipo, infra essa code, sabe?
1: Sim, <risos> tô falando não, do, do, claro. do
2: pessoal que ia no servidorzinho na mão, assim. Montava tudo, né? É, passei cabo de rede.
1: Toda hora, sala de servidor, total, total.
2: É, não, daí essa parte aí toda mais, eu lembro a gente, tipo, comentando que, uau, eles lançaram o Ansible, tu viu o que eles estão fazendo, e nananã, e daí, tipo, eu acho que o ponto alto dessa bolsa foi eu ter usado o Ansible para configurar um servidor de Najus, assim, que é, tipo, a parte de monitoramento de 2010, assim, sabe? Muito antigo. Mas, enfim, daí, tipo, eu comecei a fazer coisa só ligada com segurança, assim. Daí eu comecei a ver que eu tinha jeito, assim. eu fazia os negócios, fazia script, tentava quebrar... Tentava professor
1: as... filha da puta, né, nesse momento.
2: Sim. Não, daí eu acho que nisso eles... Eu já conheci o Weber porque ele era o professor mais querido, assim, do Instituto de Informática. E daí... Eu lembro que daí eu fui conversar com ele sobre segurança. E eu nunca vou esquecer que foi uma quinta-feira, porque era o dia que ele tinha, tipo, a tarde livre, pra, pra ficar disponível pros alunos, assim. Ele é super querido, assim. Ele, ele só falou, ah, senta aí, deixa eu te explicar uma coisa. E ele me explicou como fazer um buffer overflow. E daí depois me, me mandou o artiguinho do... O Aleph? One? Do Smashing the Stack for Fun and Profit. E daí ele, ele tava, tipo, me explicando as coisas do artiguinho. E daí eu li, assim, daí ele... Tipo, uma semana depois, voltei lá na quinta-feira de novo E aí, já conseguiu fazer Deu, ah, ainda não, tem proteção da memória Isso aqui, eu dei, não, peraí então. Ele me tirou uma versão, sem proteção da memória Que ele usava na, na cadeira de segurança Que é, tipo, eletiva do fim do curso Assim, ó, ah, tenta com essa aqui <risos> Tipo, super Compilou Com
1: assim. massa, massa
2: <risos> E daí, vai, ah, ele me pilhou assim Do jeito que todos esses, os bugs Mais normais, assim, que a gente vê no dia a dia Tipo, XSS, SQL Injection Tudo assim em questão de um semestre mais, eu tava tipo voando, assim. E, e era pilhada mesmo, assim. Eu como lembro é O nome que desse ele... professor, como é o nome? É, era Mere. Raul Fernando Weber. Boa! Melhor professor da vida, assim. Tipo, eu acho que eu devo, assim, toda, toda carreira que eu tenho a esse cara, assim. Porque foi ele que começou a me pilhar a fu, assim, sabe? Ele pegou todo o espírito de porco que eu já tinha e a parte, assim, de querer saber como as coisas funcionavam do, do jeito errado, assim, juntou numa coisa só e, tipo, só vai, sabe? E ele também, ele era o tipo de professor que ele viu o teu potencial sem te machucar, assim, de, tipo, ah, isso aqui tu não vai conseguir fazer. Ah, isso aqui é muito difícil, não, tipo, não ele importava. Ele desafiava,
1: né? Ao contrário, fazia o papel do professor Sim. como deve ser, né, pra você.
2: E ele era professor de arquitetura, Uh, de, de computadores, então, tipo, ele me ensinou binário, assim. Ele me ensinou a programar em x86, assim,
1: tipo. Galera, faz chegar esse, esse, esse podcast desse professor, pelo amor de Deus. Muito fera.
0: <risos> o legal é que a gente está gravando justamente no dia do professor. Ai, <risos> pois galera, é, gente, que onda. Assim, ó, uh,
2: Tem uma notícia triste que o professor Weber, que melhor professor do mundo, ele acabou falecendo. Tá? Ah, que bosta. Vou tentar não chorar agora, porque, tipo, ainda é dolorido. <risos> Mas se vocês puderem, tipo, mandar um beijo a professora Thaís, que é a esposa dele, que continua lá no instituto, que é outra pessoa que se não fosse ela me ensinando inteligência emocional e, e que mesmo que as pessoas estivessem me dizendo que eu não... Eu não era boa, eu não ia conseguir... Eu, eu tinha que tentar e, e fazer isso. Eu não ia estar aqui também, tá? Então, era a parte do Weber me dando o espetáculo na parte de segurança e a Thaís segurando as pontas na parte emocional, então... Mandem um beijo para a Prof. Thaís, assim, que ela merece, viu? Feliz dia do professor, Prof. Caralho,
1: vamos fazer esse...
0: Cara, exatamente. Feliz dia do professor. <risos> Feliz dia do professor, inclusive, para todo mundo que é, de alguma forma, mentor ou mestre. A gente vem falando aqui... Ah, infelizmente, a nossa, a nossa comunidade ainda está dando alguns passos importantes, né? Saindo das sombras. Ainda tem muita gente lutando, dizendo que ah, fazer o hacking de uma forma mainstream, só traz Script Kid. Cara, todo mundo começa Script Kid, sabe? A Robin não é a única que começou assistindo o Matrix lá atrás e ficou super empolgada. Eu sou até hoje. É, não, não seja essa pessoa, seja um mentor, sabe? Meu. Dá uma, o próprio Mercedes, cara, a gente trouxe o Mercedes que hoje é um gigante da área, assim como a hobby é hoje. E o Mercedes quando começou a mandar palestra, foi o próprio Rubir, que também é um dos gigantes hoje em dia no Brasil, né? Que o nome é brasileiro, que ajudou, que falou, meu, manda a sua palestra, assim, é, se, se, separadas não tão boas, mas se você juntar, cara, você consegue. Sejam essa pessoa, bicho, sejam esse mentor. Tira, sei lá, cinco minutos, tá ligado? Pra ajudar alguém. Não vai morrer, não vai matar. E você pode estar tá criando alguém que lá na frente vai colaborar ainda mais, né? Eu sei de vários projetos que a Rob participa hoje, tanto de comunidade, quanto projetos acadêmicos e de profissão. Cara, são frutos desse trampo. São frutos dessa, dessa mão, assim, sabe? Ajudando. Isso é, isso é muito importante.
2: É, se eu não tivesse, por exemplo, Weber, tá? Eu não ia ter entrado no Mathe Hackers. Eu não ia ter tentado palestrar. Isso também foi mais influência da Profetaísa, assim tipo, vai, mete né, a cara, não, não vai ter ruim, sabe, se não tivesse mentores, eu acho que eu não tinha tido coragem pra fazer as coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, assim, e, ah, com certeza, assim, gente, tipo, tudo que tu sabe nunca vai ser pouco, sabe, e tu sempre pode aprender mais, não fiquem bitolados de que, ah, eu tenho que ter nível X pra começar a aprender coisa Y, não, tipo, tenta falar com as pessoas mesmo não tendo esse nível, assim, não, então fica com medo, assim, porque o medo só vai atrapalhar pra, pra ti, sabe? E as pessoas... A gente ainda tem a sorte, assim, que eu acho que, tipo, nossa comunidade tem pessoas muito boas e muito bem intencionadas pra, tipo, mentorar e, e ajudar, assim, as pessoas que estão começando. Procura grupos que vocês se sintam seguros fazendo perguntas, tá? Porque nenhuma pergunta é idiota e se alguém falar que a pergunta é muito simples ou idiota, mandar pesquisar no Google, nem pesquisar no Google é simples, entendeu? Então... Grande foda-se aí pra pessoa que... Né? Pessoas que não, não têm paciência. Boa, boa.
1: Muito massa aí, velho. Caramba, essas mensagens aí que vocês deixaram, sem palavras, só perpetua mais ainda. E a gente precisa fazer com que isso chegue aí a, a, a maior quantidade de pessoas para escutar isso.
3: Uma coisa também é que, é que as pessoas que elas mentoram, né? As pessoas que elas estão atrás de, de mentorar, de... De criar conteúdo, de ajudar as pessoas, outras pessoas, elas, elas sabem diferenciar também, né? Tipo, A pessoa que realmente quer aprender, né? Porque a gente percebe, quando a pessoa, tipo, ela tá atrás de conhecimento, ela tá atrás de, 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 de atrás das coisas, naturalmente existe uma ânsia nossa de querer ajudar a pessoa, né? Então, você que tá olhando pra uma pessoa assim, que é a pessoa muito, talvez pareça muito distante de você, você não tá com medo de ir lá querer falar com essa pessoa, eu, se fosse você, falaria, perguntaria, pediria uma ajuda que essa pessoa ela vai ela vai perceber que você realmente quer e possivelmente vai te pode ajudar sim
0: é e Rob, é. deixa eu te perguntar aí você falou que você já tinha na sua cabeça quando tu entrou na na faculdade que já queria fazer segurança Teve esse baita suporte. Conta um pouquinho então da, da tua carreira, assim. Porque eu sei que, meu, você já passou por muita coisa. Você <risos> já, já fez ah. muita coisa na tua carreira. Não só em segurança, né? Hoje você brilha bastante na, na área de segurança. Mas eu sei que você teve um caminho longo. Acho legal falar um pouquinho até a gente chegar né, no, no, onde você tá hoje. Porque a gente vai chegar. Eu quero que você comente dos projetos que você está participando e tá? tal. Como é que foi essa tua, esse, esse teu primeiro pé assim na área e falou, não, beleza, agora aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou brilhar e é aqui que eu vou ter as minhas experiências.
2: Bom, começou assim, eu acho que ali pelos primeiros semestres também. A gente tava, a gente tava tentando... Esses dias dá uma idade pro Matt Hacker, tá? A gente falhou, assim, miseravelmente, porque ninguém lembra quando foi a primeira reunião. E daí a gente chutou que já era 10 anos e, na verdade, era 9. Então, a gente viu que, tipo, as primeiras mensagens e uma foto lá era de 2011, tá? Então, em 2011, a gente tava numa semana acadêmica do Instituto de Informática e um grupo decidiu que... Ah, por que, que a gente não cria um hackerspace em Porto Alegre? E daí esse grupo é bem louco e bem querido e bem maluco e cheio de gente diferente, assim. E daí nisso aí uh, começou o Match Hackers e eu comecei a ter mais contato com o pessoal dos outros hackerspaces por causa deles. A gente tá aí, né? Existe o um espaço aqui em Porto Alegre, a gente tem os grupos. Se quiserem entrar, entrar nos grupos e tiverem mais contato com essa galera que é muito querida, é só falar comigo. Mas daí, tipo, nisso aí... Uh, eu tava na administração de redes ainda e daí, um pouco tempo depois eu comecei a pensar, tá, agora com que, né, a gente já tava meio que trabalhando ali com o Weber e tal, ah, eu vou tentar conseguir um estágio na área de segurança, né, diretos, pra quem ficar perdendo tempo <risos> <risos> daí eu o Roberto a cara de pau, né, daí tipo, tinha esse grupo que era o Poasec, que eu tinha descoberto por causa de um colega meu e daí, ah, tem um grupo de segurança de Porto Alegre e tal entrei no grupo e tal, comecei a conversar e daí... Uh, lá pelas tantas eu perguntei: "Olha só, vocês não sabem de nenhum estágio em segurança aberto? Tô interessado em, tipo, trabalhar quem é que, né? Que é alguém". E daí o Fábio Souto falou: "Ah, não, fala comigo, me manda um e-mail". E daí eu mandei um e-mail pro Fábio Souto perguntando de estágio e tal. E daí ele: "Ah, vem aqui conversar, só que era para uma vaga efetiva". E daí eu lembro que a entrevista com o Fábio Souto foi tipo: "Ah, eu sei essas coisas aqui, só que eu não posso trabalhar o período total. Tu, tu abre uma vaga de, de estágio para mim e tal". E daí lá pelas tantas tá, vou abrir essa vaga de estágio para ti, <risos> tipo... E daí eu fui a primeira estagiária que a empresa teve, assim.
1: Bom, o empreendedor adaptou a vaga, né, e sabia que o talento tava lá.
2: Daí, nesse lugar, eu tive, tipo, o melhor mentor da face da terra, que, bah, queridaço, que trabalha aqui no Sul, que é o Bruno de Barros Boleta. Cara fenomenal, assim, e, tipo... Daí eu comecei a entrar nos padrões mais da OSCP, assim, daí saber o que é o OSCP, né, que até então... Eu não sabia, começar a fazer os relatórios direitinho, começar a quebrar as coisas com responsabilidade, sem derrubar sistema, sem derrubar nada, porque afinal eram clientes e tal. Daí nesse meio termo aí que eu tava tipo virando pentester aos poucos, porque na verdade era isso que eu tava estudando pra, pra fazer né, ali, junto com eles eu tava tipo sendo pentester, só que com supervisão pra não fazer merda, <risos> era basicamente isso aí veio uma notícia que, tipo, ia abrir bolsas de especialização em segurança para ir a França, ficar um ano lá estudando, assim. Daí, início, eu, ah, minhas notas eram tri ruim, né? Daí eu dei um, um rapidão, porque não era um ruim porque eu não, não era boa na faculdade, era ruim porque eu não tinha interesse nas coisas que eu tava aprendendo, né? Que é o problema de tu ter uma área já muito querida no início da faculdade, assim. Então, tipo, não era tudo que me chamava... A
1: geral tem esse problema no Brasil, é impressionante isso.
2: <risos> meu Deus, e, e, e era uma tortura, assim, tipo, eu sempre fui ruim em matemática aplicada, então eu ia bem nas cadeiras de lógica, ia bem nas cadeiras de matemática discreta, mas daí pegava cálculo, <risos> qualquer coisa, assim, que fosse aplicada, meu Deus, era, tipo, o um trauma, assim, tipo, rodei. Tipo, eu rodei em várias cadeiras, tá, galera? Não achem que vocês são menos por rodar em cadeiras, isso faz parte da vida também, tipo... Falhas fazem parte da vida e as falhas na faculdade ainda são tipo as menos uh, impactantes, assim, de verdade, sabe? Então, falem o quanto vocês quiserem, assim, só se formem em algum momento. <risos> se tiverem na faculdade, se não quiserem se formar também não tem, porque eu ainda não informei, tá? <risos> tô, no, tô no processo ainda, tô tentando
1: Nem uh... <risos> um, é, um dia eu volto um dia, um dia
2: é, não. Agora eu voltei, assim, eu descobri que eu posso me formar semestre que vem, então eu tô bem faceirinha, assim, só, só ir com calma e tentar não irritar nenhum professor mais e tal, que eu consigo Tá, daí, tipo, veio essa, essa oportunidade aí, daí eu descobri que nas especializações não estava disponível lá que eu mais queria, que era de segurança, daí, tipo, eu tinha um namorado na época que tinha ido para França fazer isso em 2013, daí eu fui visitar ele e falei com a professora na França que tinha essa, essa especialização em segurança e convenci ela pra abrir pra URGS, porque só tava aberta pra UFRN. ela abriu, mas com a condição de que ela só continuava se eu fosse bem, né? Obviamente, tipo, eu era a aluna de teste, então eu fui pra França, tá? Fui aprovada, consegui passar no processo ali da URGS, porque eu dei um rapidão naquele semestre e tirei quatro A's, que nunca tinha acontecido.
1: Só tinha três. Ah, Raquel, juntei o um, um, um episódio aqui de Júlio Forte, ele falou aí que alguém hackeou as provas. Foi o mesmo ou não? Brincadeira. Mesmo.
2: Não, não. Bem na mesma época tinha um cara que tava passando em tudo porque ele tinha hackeado o sistema da, da URGS lá. E daí ele só não ia em aula nenhuma e colocava A no fim de semestre lá pra ele, né? Só que tem, a gente tem uma professora muito, muito chata no, no Instituto de Matemática que ela tem um negócio, assim, que, tipo, não, não pode passar do número de alunos que ela previu na, na sala de aula dela, assim, não pode. E daí, tipo, tinha um aluno a mais do que era o um número previsto, assim, que era esse cara aí que tinha se colocado na turma, tá? E ela ficou possessa e saiu, tipo, tentando investigar quem é que tinha colocado o aluno extra no sistema, assim, e daí descobriram que o aluno tava se colocando e, e se passando, daí o cara foi expulso e tal. Foi bem na época. Que história! <risos> Então, não, eu não brincava com as notas, não, eu só, só tentava ir bem
1: mesmo. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. <risos>
2: Enfim. Daí eu fui para França, daí eu acabei descobrindo quando cheguei na França que não era uma especializa especialização simples, assim, na real era o mestrado deles lá. Ah, é, e daí, tipo, ao invés de fazer, tipo, um trabalho de conclusão, eu ia fazer uma tese de mestrado, e ao invés de fazer alguma coisa em algo mais aplicado, eu ia fazer com criptografia, então... <risos> Foi, foi triste foi, foi a trabalheira dos infernos Eu Acho que a trabalheira que eu mais tive na vida Mas daí eu fiz as 12 cadeiras Lá em seis meses E mais a tese claro,
1: Aprendeu muito também, mas é osso Foi né? muito osso
2: E daí ainda tinha o estágio obrigatório Eu fiquei um ano e meio, na verdade, ao invés de só um ano Eu fiz o estágio obrigatório Que foi na SAP de lá De Mujã que era uma cidadezinha que ficava perto da,
1: da faculdade. Fala francês. Que era
2: a Politec de Nice. É. Aprendi francês, daí fiz jus ao, ao nick que eu usava, que era do Jur, né? Que eu descobri que é do dia. <risos> Depois que, que tu chega no, na França, tu descobre a tradução dos teus nick, né? É a parte mais, mais desgraçada, assim. De ser jovem e escolher as coisas por causa de filme. <risos> Não, mas daí, tipo, foi tudo bem lá, assim, foi, foi difícil, eu tinha um professor que odiava brasileiro e que odiava mulher, então eu, eu era um combo, assim, e daí ele começou a me dar nota menor, assim, nas coisas de, da entrega do, do, do mestrado, porque ele era da parte de... De avaliação lá que eles tinham a banca da, da faculdade, né? A minha professora orientadora ficou putaça, assim, daí foi lá e, tipo, teve uma briga épica no meio do corredor, com as duas turmas olhando os dois, gritando um com o outro e era por causa de mim.
1: Boa que a professora foi lá defender né, salvou.
2: Não, a professora... Ah, a professora era muito faca na bota melhor pessoa do mundo, Karimabudo Carimabudô. É, sério que pessoa assim, melhor pessoa Daí tá, daí eu, eu tive sorte porque eu tinha professores queridos em volta, né, <risos> ainda tinha isso, então, mas daí tá, só que essa briga de beleza desse professor acabou fazendo com que eu ficasse me matando ainda mais para ir o mais perfeito possível no trabalho, isso acabou gerando uma coisa que depois se transformou em depressão, assim, e tipo, eu não tava dormindo e comendo direito Uh, eu ficava muito ansiosa Depois de uma entrega eu chorava horrores Por um tempo assim, eu não conseguia parar E tipo, eu não estava com vontade de chorar Era só o alívio de já ter entregado o negócio assim. Foi bem ruim Eu voltei para o Brasil achando que estava tudo bem né Depois desse, desse um ano e meio aí E daí eu lembro que Eu me, me peguei várias cadeiras na faculdade Estava vendo estágio e tal E tipo, eu falhei em absolutamente tudo assim, Porque eu já estava com depressão E não queria aceitar Daí o meu pai interviu assim, tipo, Nana, vamos ver o que que tu tem, assim, tipo, vamos lá, vamos tratar. E daí eu comecei tratamento e um ano depois eu tava ok, assim. Daí nisso eu tava no estágio já uh, de pessoa mais tipo pentester especialista, que eles não sabiam me dar nome, mas era uma pessoa de segurança, só que é estagiário, porque eu precisava ser estagiária. Né, que trabalhava ali já numa empresinha que depois virou uma baita empresaona que é o Mconf Daí ali eu aprendi tipo o início de, de das coisas de Docker. Ainda não existia tipo a gente estava falando de balanceamento de carga com o chefe e fazendo cookbook e, e tipo ainda não existia Docker nesse ponto aí eu acho. E programando em Ruby e vendo falha de segurança em Ruby que era bem divertido. Daí eu dei um tempo da faculdade depois disso, assim, porque eu ainda tava meio mal, e eu decidi trancar, e daí eu vi que eu tava meio mal programando nas coisas, né? E eu decidi virar programadora em tempo integral e pegar, tipo, primeira vaga 100% CLT ali, CLT Zona. Daí eu fui pra Totworks, ser programadora na Totworks, e fiquei na Totworks e pensei assim: não, não vou me envolver em nada de segurança, que agora eu quero aprender a programar como uma pessoa que tá no mercado, né? e Não, não deu certo é. <risos> Tipo, três meses depois que eu entrei na Tottenham Eu já tava, tipo, de responsável de segurança De alguma coisa, lá do escritório Já tava querendo uh, Dar treinamento de, de segurança Pro pessoal, pro programador, começar Tipo... no sangue Ah, assim, ó, eu tentei, eu tentei, tipo, muito mal E porcamente <risos> Mas eu falhei, assim Daí eu lembro que bem na época daí O cara que era responsável de segurança do escritório Saiu o cara que era responsável de segurança no Brasil saiu também. E não tinha ninguém na, na América Latina também. Tipo, que o cara lá tava trocando e não não, não tinha ninguém. E daí eu lembro que, tipo, em três meses eu tava de pessoa programadora júnior para tipo, a pessoa que tava temporariamente responsável pela segurança da América Latina. <risos> tentando ajeitar as coisas, tipo, até a pessoa nova chegar, assim, que era o especialista que... Que é o Marcos Cassel, tá? Que chegou depois e salvou a pátria. Muito obrigada, Marcos. Ele hoje em dia toca o capítulo da UASP aqui do, do Rio Grande do Sul com outras pessoas maravilhosas, tipo a Thay Braga. E olha, gente, assim, ó, foi, foi aí que eu conheci a Tai Braga, inclusive, uma galerinha triboa da, da parte de tecnologia, assim, que mais tarde, tipo. Viraram referência aí e tal... Porque a Totorks tem isso de reunir muita gente legal que acaba, tipo, decolando. Eu tive a sorte, assim, de, de, de ter conseguido trabalhar com algumas e eu sempre vou lembrar disso, assim, que, tipo, melhores pessoas... E deitada, e daí, uh, acabou ali o mês que eu fiquei responsável e, e vendo, tipo, reunião com o pessoal global, essas coisas, assim, para outro mundo para mim na época, assim, eu não, não tava preparada, eu acho, assim. <risos> e foi bem tenso. Daí eu entrei como security champion do, do escritório para montar a estratégia de, de segurança do escritório, enquanto o Marcos estava cuidando das coisas meio que Rio Grande do Sul e Brasil, né?
1: Security Champion e daí... esse título é antigo, hein? <risos> Boa. É bem antigo, é. Muito bom.
2: Não, é do, é do tempo que, tipo, não existia nem segurança contínua ainda. A gente falava de segurança contínua nos times e, tipo, de como trazer as pessoas de segurança para mais perto dos times. E daí, eu, eu, como programadora, eu comecei a ver que, tipo, o pessoal das consultorias era muito escroto. E eu, incluso, assim, eu era muito escrota quando eu cheguei, eu cheguei assim, tipo. Tá no outro eu não lado não agora, que eu né? Bah, eu não sabia total do que eu tava falando. E daí eu comecei a ver, tipo, o quanto eu não sabia dos sistemas que, às vezes, eu, tipo, numa reunião, chegava criticando horrores das pessoas que tinham programado, assim. E daí que começou a vir, tipo, meu Deus, a gente tem que mudar isso, assim, porque tá tudo errado. E é por isso que dá tanta merda, assim. As pessoas não conversam porque as pessoas, tipo, só se criticam. As pessoas não trabalham próximas umas das outras, tipo, o pessoal... De segurança não tem muita visão dos times quando tá fazendo consultoria técnica. O pessoal dos times odeia o pessoal de segurança, porque eles geralmente, para dar aquele efeito wow assim, do, do, da entrega dos projetos de relatório de segurança e coisa, eles tá, soltam um pau assim, em cima do pessoal que fez o sistema, né? Sem considerar, tipo, que as pessoas estavam sob pressão, às vezes, em muitos casos, e tiveram que fazer escolhas por causa de gente escrota despreparada acima deles, sabe? Então, tem várias coisas, assim, que eu comecei a, tipo, crescer e virar uma pessoa, uh, um ser humaninho melhor, assim, da, dessa parte, assim, de, tipo, como é que a gente resolve o problema macro de segurança, né? Da início eu saí da Thoughtrex e fui para DB Server ser especialista de segurança de novo, porque eu vi que <risos> eu gostava e tava me importando demais com segurança. <risos> e também eu comprei umas brigas dentro da Thoughtrex lá na época com com gente muito maior que eu, e daí não tava mais dando. <risos> Porque uma coisa é tu, tipo, ter segurança como uma coisa tangível e uma preocupação do dia-a-dia -dia e tal. E outra é tu ter segurança como algo que tu vai ter que se preocupar e é uma coisa emergente pra alguns anos, sabe? E eu não concordava com a abordagem da, da ThoughtWorks nisso. Daí eu fui pra DBF.
1: Virou umas casca grossa aí, né? aí é, veio. Não, não. <risos>
2: Daí ficou ruim, sabe? Daí a gente troca de
1: emprego. Acontece. Não, daí... Acontece muito.
2: É. Ah, e daí, tipo, o resto da minha vida profissional é mais ou menos... Isso, assim, eu fui nas empresas como especialista. Eu comecei a meio que ajeitar times de segurança, ajeitar times de, tipo, fazer parte dos times de cross, assim, que é o pessoal mais com os arquitetos, que ajudava... Prestava consultoria para a própria empresa e para os clientes, assim, sabe? Tentava ajudar na qualidade, na né? Questão toda de segurança. Fui mais para segurança ofensiva de novo, então comecei a fincar o meu pé forte na parte técnica, só que voltado ainda para programação, assim. E até que eu cheguei no ponto que eu tô agora, que eu sou especialista de segurança, mas uh, também... Eu vou estar sendo, pela primeira vez, assim, com o título, né? Porque as broncas a gente já meio que assume desde sempre, assim, de CISO. Numa outra empresa. Então, vou virar CISO em breve.
1: Novidades <risos> em breve. É, não? Muito massa. Uma coisa também em relação a isso, é, a gente participou de um evento junto ainda, do C4 da Cisco, salve Nelson, e você fez uma palestra uhum. lá muito massa de DevSecOps, todas essas coisas aí, conta mais um pouco disso, que foi muito fera o conteúdo, gostei pra caramba, aprendi um bocado.
2: Ai, obrigada, sério, é, é que eu tava morrendo de medo de, desse evento, né, porque na real... É... E ela tava com Covid ainda, viu? Tava ainda... Não, não, foi, foi tenso, mas assim, só pra vocês sentirem, tá, era todo mundo que já esteve aqui no podcast... E daí eu, a perdida mais nova, lá, pá! Não? Bateu opa, Representou falou,
1: assim. bem pra cara, foi muito massa a sua palestra Eu acho que Nelson vai publicar isso Nelson, vou assinar esse papel, desculpa, não assinei ainda
2: Eu assinei o meu Pra não Pra, não, pra não ter probleminhas Tipo, eu, eu, eu quero muito rever assim, Porque eu nem tenho mais noção do que, que eu falei Sabe, certinho Porque é muito, muito na emoção, assim Porque é o meu dia-a-dia -dia e tal da palestra, quando eu falo de DevSecOps, é como o DevSecOps está sendo usado, tipo, do jeito errado, assim, a gente a
0: está
2: gente pegando o DevSecOps e usando como uma muleta só a parte automatizada de pipeline, essas coisas, quando na real a gente deveria estar tá pensando no processo inteiro de como é que a gente junta a segurança junto com o nosso processo ágil, assim de uma maneira que seja sustentável, que não seja tipo um sonho utópico lá de ter vários especialistas em um em cada dos times, assim, sabe, umas coisas assim. Eu comecei a pirar em cima disso porque é meio que eu faço desde, sei lá, 2015, assim, de meio que tentar ajeitar essas tretas assim dentro de segurança, mais de como é que a gente aproveita o melhor dos dois mundos e fazem, tipo, faz com que desenvolvedores consigam ver também que eles têm muito potencial para a parte de segurança. E que na verdade a pessoa de segurança tem que ser mais uma pessoa de, de apoio e de mais assim um mentor, sabe, dentro dos times do que a pessoa que vai dizer o que está certo e errado. assim. A pessoa de segurança também tem mais tato de ver que, na real, ela não sabe merda nenhuma sobre os sistemas e que ela tem que uh, falar com os programadores para conseguir entender e ter a, a profundidade do valor do negócio e de como aquelas coisas, como as as, as decisões foram tomadas, sabe? Porque no fim do dia é isso que importa para gente saber se tipo, o negócio foi feito De uma maneira ok ou não assim é Saber quais foram as, as Decisões que as pessoas dos times Tomaram sob pressão, como eles Estavam pensando na hora que alguma coisa Apertou uh, Se eles tiveram tempo para conseguir codar Aquilo da, da melhor maneira possível Ou se aquilo ali foi feito Por exemplo, por pessoas que não estavam bem Amparadas e que não tinham tanto contexto Então não eram tão sêniores Sabe? essas coisas, assim, que tem muita gente que acha que é, tipo, coisas triviais, que, na verdade, a gente não deveria colocar na... Na, nas discussões técnicas, é o que faz tipo, a maioria das coisas estarem com tanta falha de segurança e ter tantos problemas, assim, Total, tipo olha
1: a conexão dessas vai ser, áreas, isso aí é muito importante
2: é, e tipo, e não vai ser tu colocar automatizado um negocinho de segurança na pipeline que vai ajudar nisso aí, sabe, isso aí não vai isso aí vai continuar dando merda, assim eu fiquei muito, tipo, deve ser cops mexeu muito comigo porque virou sinônimo de automatização em pipeline assim, e não é isso, sabe então, a gente tem que voltar a pensar em, tipo, como a gente aplica a parte uh, completa do Cop de maneira orgânica nos times, assim, e como é que a gente consegue fazer com que a, a mudança de pensamento das pessoas que estão nos cargos de liderança mude para uma coisa que seja mais sustentável para a vida do programador e das pessoas que trabalham nos times, assim. Porque também tem muito disso, de, tipo, algumas decisões virem de cima e os programadores e as pessoas que estão envolvidas não terem nenhuma voz ativa, sabe? É, daí é as tretas do dia a dia de empresa, né, gente?
1: Só ali na experiência para poder juntar tudo isso, né, e conseguir montar, é foda mesmo.
2: Ah, é. E, e assim, eu te dizer que cada experiência é uma experiência diferente, assim. Na, na palestra eu até, tipo, eu fiquei feliz porque eu tava fazendo a palestra e, tipo, eu tava, tá, mas como é que a gente resolve esses negócios, assim? eu comecei, tipo, tá, o que que tu já fez pra resolver? Vamos lá. <risos> tá, tem que chamar os fulaninhos pra conversar entre si e não ter essa, essa soberba toda. Beleza. Tá, tem que fazer os programadores ver como eles são foda e eles conseguem entender os negócios de segurança fácil. Beleza. Ah, tem que falar com o líder pra, tipo, o líder entender que, na verdade, ele tem que ser pró a equipe, não pró a pessoa que tivesse acima dele e tá? tal. E conseguir meio que blindar a equipe desse tipo de, ah, eu quero o sistema entregue pra semana que vem, tipo, o líder vai conseguir barrar, não vai ser o programador que vai conseguir chegar para o senhor e falar, olha só, não vai dar, sabe? Tipo, tem que ter alguém ali no meio que segura essa bomba, assim.
0: Ai, ai, a vida adulta do mundo de segurança, não é mesmo?
2: Ah, <risos> é, daí, tipo, na real, isso é a parte assim que mais me incomoda atualmente, que eu mais trabalho, porque eu realmente acho que o caminho tá por aí, sabe? De como é que a gente resolve um pouco melhor assim as coisas que a gente já está tentando resolver desde 90, 95, sabe? Faz pouco tempo. Rob,
1: <risos> é, então, assim. <risos> massa, vamos lá. É, e aí, aquele final agora? Manda aquela mensagem aí para todos. É, da tua carreira, o que tu quiser falar, microfone aberto, mete bala.
2: Gente, eu só queria dizer que é difícil a gente se ver em, em uma posição uh, estilo essa, assim. E que é difícil a gente conseguir entender que às vezes uh, chegou onde tá e tudo mais. E que tem três coisas que eu queria deixar, assim. Uma é que vocês têm que ser teimosos, tá? Vocês têm que ser teimosos, vocês têm que ser o que eles chamam de resiliente, e tal. Vai ter muita gente tentando puxar vocês para baixo A primeira vez que eu fiz uma palestra As pessoas tentaram, tipo Me ameaçaram de morte Tentaram me hackear um monte de coisa depois Então, tipo, vai na manhã, Dá uns tempinhos, tenta de novo Se der merda, assim, mas não para de tentar, sabe Outra coisa é que tem pessoas ruins em todas as áreas, tá? Tu tem que achar uma turma que consiga te levantar e consiga, tipo, te apoiar nas coisas e que não faça tu se sentir culpada por ser humana e passar o fim de semana só com a família e bebendo ao invés de ficar estudando e tudo mais, tá? Se é a tua, tua praia e é isso que tu quer fazer, vai fundo, mas vocês não podem se sentir culpados de não estar tá fazendo as coisas ou culpados por estarem perdendo alguma coisa, tá? Aquele famoso fomo, tá? Todo mundo tem seu tempo. Respeita o tempo de vocês, senão vocês vão ficar doentes, tá? E a outra coisa principal é, acreditem em vocês mesmos, assim. Porque eu, eu tenho ainda problema de autoestima e tive muito problema de síndrome do impostor por muito tempo. Até ele volta rápido, tá? Tipo, a Marina me chamou pra esse podcast aqui. E, tipo, eu surtei, assim, de tipo, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> mas, mas Porra, tipo, a gente... É a gente, a gente tem que se desafiar também a só aceitar, às vezes, o que as outras pessoas estão dizendo e tudo mais. E trabalhem em acreditar em vocês mesmos, tá? Porque isso é o negócio mais importante para vocês ficarem tranquilos sobre as coisas que vocês estiverem fazendo. E nunca se comparem com as outras pessoas, porque, tipo, todo mundo é diferente. Todo mundo tem experiências diferentes, todo mundo tem, tipo, valores diferentes e a gente só vai descobrir isso, às vezes, quando tem mais intimidade. Façam as coisas do jeito que vocês imaginam que vocês devem fazer, assim. E tenta de novo se não der certo, porque máxima da vida é que vai dar mais errado do que certo, tá? <risos> tipo, as coisas não são fáceis de sair certas, quando sai certo de primeira Total,
1: total, tipo, velho
2: É, porque deu sorte, assim, tipo fácil, de... sair de primeira é sorte tipo, errar várias vezes é o normal e vai, vai com fé, assim e se precisar de qualquer coisa também acho que todo mundo sabe onde me achar assim. se não souber, só dar um toque assim, eu acho que quase todo mundo aqui tem os meus contatos, então só falar com alguém, pra falar com alguém. E você já chega em mim, tô aí pra ajudar. Se alguém quiser,
0: ajuda. E é isso aí, gente. Maravilhosa.
1: Muito obrigado, velho. Muito
0: Maravilhosa, massa. Rob. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Eu te admiro muito, na verdade. A gente se conhece lá de trás, né? A gente começou a, a trocar figurinha em eventos, enfim. E foi um prazer inenável. Acompanhar a tua carreira e é um, é um prazer ainda maior ter você aqui no podcast, fique sabendo disso. E é isso, né? A gente vai finalizando o podcast. Para, Marina, meu Deus.
2: <risos> gente, só pra quem não sabe, mas, tipo, a Marina, eu sei lá, assim, desde a primeira vez que eu vi ela, eu tirei ela pra melhor amiga, então, <risos> coitada. <risos> mas, assim, então, é pra isso é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, assim, eu, eu fico muito feliz por cada uma das tuas coisas, assim, das tuas vitórias e das coisas legais que acontecem na tua vida. Porque, assim, eu, eu não sei se vocês têm essa noção, assim, é, a, o resto das pessoas que estão tá escutando, mas... A comunidade de segurança, quando as pessoas se gostam, elas não se gostam um pouco, assim, sabe? Tipo, todo mundo que tá nessa ligação aqui, eu tenho um puta carinho, assim. E, tipo, eu super admiro e quero muito ver crescendo e fazendo cada vez mais coisas legais que goste, assim, sabe? E eu acho isso muito máximo, tipo, muito diferente, assim, porque... É, é, é como se fosse meio que uma família, assim, que tu entra e que tu não conhece todo mundo ainda, sabe? Tem os Eu não sou furinha.
0: Qualquer, qualquer similaridade dessa família com a máfia é meramente coincidência.
1: <risos> pra frente sempre.
0: Muito, muito, obrigada. Vou deixar as meninas se despedirem, mas antes da gente fazer o encerramento, e deixa aí, então, ficamos o convite para mais pessoas virem participar. Se você quiser participar, inclusive, manda uma mensagem pra gente, dá um alô. A gente gosta de, de saber que vocês estão acompanhando o podcast, quem tá escutando. Eu, eu acabo recebendo mensagem em todos os lugares que a galera tá escutando. Então, entre em contato com a gente, a gente não morde não. Vou deixar as meninas aí se despedirem pra gente fazer o um encerramento. E aí, Igão?
3: Valeu, pessoal. É, Ob, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. E adorei te conhecer melhor conhecer suas histórias, e obrigado pela galera que ouviu a gente, pelo tempo de vocês também, e é
0: isso,
1: nos vemos na próxima
0: e aí Rafa, deixa teu ah, beijo aí
1: claro, muito obrigado, aí como eu falei conheci mais sobre o teu trabalho no dia do evento aí, achei muito massa e é isso, é, tamo junto aí, manda news e manda pessoas aqui pra gente poder falar, e galera, quem quiser falar aí, entre em contato por todas as redes sociais, que a gente não tem quase nenhuma, mas você vai achar a gente
0: Beijos. <risos> Beijo, gente. Falou, galera. Valeu até o próximo episódio. Tchau.
3: Este podcast foi editado por Play Áudios.